0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Talks. Ich sitze heute hier mit Trant. Hallo. Hallo Tim. Und mit Matthias. Moin. Und wir reden heute über ein Thema, was ähm, gerade aktuell wieder heiß diskutiert wird und was außerdem äh, sich in unseren Comments gewünscht wurde. Und das hat damit zu tun, wie viel ein Spiel eigentlich so kosten darf, damit es noch Spaß macht. <lacht> Ja, hallo an dieser Stelle auch nochmal an unsere Podcast-Zuhörer. Und äh, ja, ich habe es gerade schon mal angesprochen, also gerade wird das ja wieder ganz heiß diskutiert, das Thema Geld und Spiel und Spielspaß. Aktuell ist es gerade äh, das Thema bei Fallout 76, da wurde ja jetzt bekannt, dass äh, Bethesda so ein Subscription-Model darauf ballern will, wo man dann irgendwie 100 Euro im Jahr bezahlt, um halt so ein paar Gameplay-Features zu haben. Und da regen sich gerade im Internet alle mega krass drüber auf, auch zu Recht, wie ich finde. Ähm, ja, und wir haben uns mal gedacht, ja... Wir haben es ja sozusagen hier tagtäglich eigentlich, dass wir hier Spiele bewerten müssen. Und da ist ja auch immer die Frage, inwieweit ist eigentlich so ein Preis von einem Videospiel ausschlaggebend dafür, wie wir für eine Bewertung eines Spiels? Oder hat das eigentlich damit was zu tun, wie viel Spaß das Spiel macht, wie gut es ist, wie viel es kostet? Ist ein Spiel besser, wenn es weniger kostet? Oder ist es eigentlich das gleiche Spiel? Und darüber wollen wir heute mal so ein bisschen diskutieren. Ja, also wir kennen es ja vielleicht noch von früher. Ähm, da war es ja immer so, wenn man irgendwie, ich kann mich auch noch erinnern, dass es früher so war, dass Spiele gar nicht irgendwie so gleich viel gekostet haben, wie es jetzt immer so ist. Also jetzt haben wir ja immer so dieses 60-Euro-Ding, das ist so sozusagen so das teuerste, was es gibt, so eigentlich größtenteils. Ja, es, ne? also es gibt schon wenig. Auch teuer. Es teuer gibt, also ich kann mich zum Beispiel an ARK erinnern, das war, natürlich, das war noch teurer, aber es gibt ja relativ wenig Ausreißer so nach oben. Ne? So 60 Euro ist ja eigentlich hauptsächlich. So ein ja. Price Point, der Wobei es halt das ja auch immer,
1: das schwankt ja auch immer zwischen. Manchmal gibt es auch welche, die launchen zum Preis von 50 Euro und dann wieder auch mal 70. Also so eine
2: genau, kleine Schwankung. Aber, meinen, so, gibt's nach, da aber auch. so nach oben, so
0: viel, viel mehr als 60, 70 Euro kosten Spiele ja. eigentlich. Ich glaube, kommen. das
2: ist dann schon also 60, wie du schon sagst, so die Benchmark, was so ein normales AAA-Spiel kostet. Mhm. Es gibt hin und wieder, ich kann jetzt gerade kein genaues Beispiel nennen, aber das ist dann immer so auch schon mal 10, 20 Euro drüber. Was sind dann die Ausnahmen? Ja, ja die das Arc dann zum auch ganz Beispiel, viel ne? Arc genau. Devolve,
0: wie hat das gekostet? Ey, keine Ahnung. Das war irgendwie 100 Euro kostet so. echt das echt? War, ich kann mich noch erinnern, wow. das war echt sauteuer. Ja. Und das ja, war dafür auch richtig geil. Das war ja so das Problem bei mhm. ARK.
2: Also ich weiß nur, dass es das switch Spiele <lacht> gibt gerne war. auch mal die 70 Euro beim Launch-Kosten und sowas. Ja. Die machen das schon mal gerne ein bisschen mehr. Aber ja, so 60 Euro hält sich seit ein paar Jahren so als diese Benchmark, was ja. ein Vollpreistitel halt.
0: Genau. Und da erwartet man ja als Spieler ja auch irgendwie schon so, ne, dass das einem auch dann 60, also 60 Euro wert ist. Mhm. Was hattet ihr in letzter Zeit mal so ein so ein Beispiel, wo ihr euch gedacht habt, so, boah ey, das ist aber keine 60 Euro wert, wo ihr euch geärgert habt?
2: Ja, ich habe, ich muss sagen, dass ich lange keine 60 Euro mehr für ein Spiel ausgegeben habe. In der Regel gehe ich eher zu den Sales oder den äh, Niedrigpreissegmenten, äh, aber aktuelles Beispiel, was ich letztens hatte, war ähm, Zelda, Link's Awakening. Mhm. Da dachte ich so, da habe ich voll Bock drauf, das wird ein Instant Buy, als ich die Trailer gesehen habe, das will ich auf jeden Fall holen und als ich dann gehört habe, okay, das Remake kostet aber 60 Euro, so komplett Vollpreis, hm, das ist aber nur ein Remake. Und ob das jetzt die, den Vollpreis wert ist, ah, da habe ich lange überlegt. Ich habe es noch nicht gekauft. Also mhm. Ich weiß auch, bei Nintendo gibt es halt selten Sales, es wird selten runtergehen im Preis. Mhm. Ähm, aber da habe ich sehr lange drüber nachgedacht, ob ich es mir jetzt hole. Das ist ein guter
1: Punkt, das ist eigentlich ziemlich teuer. Also, wie hm? du sagst, Nintendo macht das gerne so, sie befinden ihre Spiele für wertvoll und die fallen noch nicht im Preis. Aber bei Remakes generell denke ich mir immer, die können auch gerne mal bisschen billiger launchen. Es sei denn, sie sind wirklich so krass äh, aufpoliert worden wie Resident Evil 2, weil das war ja schon fast ein neues Spiel irgendwie. Da war alles neu und geil und also es war recht AAA. Aber Zelda... Ist, ich meine, es ist immer noch 2D, Top-Down-Perspektive und es ist äh, wie das Game Boy Original, nur hübschere Grafik. Also da kommt ja. halt 60 Euro auch sehr, sehr teuer vor. Also ich
0: finde auch, das ist halt schon echt eine Menge Geld, ich kann mich zum Beispiel noch an Red Dead Redemption 2 erinnern, das war so ein Spiel, wo ich mir so gedacht habe, okay, dafür mhm. hast du jetzt echt viel Geld ausgegeben und mich hat das auch eigentlich überhaupt nicht geflasht. Ich habe das irgendwie so, ich glaube, ich weiß nicht, zehn Stunden gespielt und dann habe ich erstmal irgendwie was anderes gespielt und dann konnte ich mich einfach nicht mehr dazu überwinden, das wieder anzufassen. Und da habe ich mir so gedacht, ey, boah, krass, schade um das schöne, um das Geld. so.
2: Mhm. Und solche Situation hatte ich so ein paar Mal. Und deswegen mhm. habe ich irgendwann mal gesagt, okay, ich, es muss schon echt viel passieren, dass ich mir ein Spiel zum Release zum Vollpreis hole. Da muss schon echt viel passieren. Der letzte, ah, das letzte Spiel, was ich glaube ich, das habe ich auch Collectors Edition geholt, war Sekiro. So From Software, Sekiro, Souls Reihe. Den, die haben den Benefit of the doubt. Also, mhm. da glaube ich nicht, dass da irgendwas ist, mhm. äh, was mich da irgendwie runterholt. Aber bei allen anderen Spielen warte ich immer erst die Reviews ab, so den ersten Monat, wie viel wird noch drüber geredet, wie viel war der Hype gerechtfertigt oder sonst was, sowas wie jetzt Death Stranding. Ja, total intrigued, da ist bestimmt viel dahinter, das ist bestimmt auch ein Spiel, wo ich Spaß dran hab, haben könnte, aber ich warte erstmal noch die Reviews ab und dann mal gucken, wie sich das noch so die, die Stimmung hier entwickelt. stellt ihr Spiele vor? Nee, nee. auf keinen Fall. Lohnt nee. sich nicht, also keine Ahnung, ich habe... Ich sehe da keinen Benefit drin. Also, wenn ich jetzt zwei Monate vorher das Geld da bezahle, habe ich denselben Effekt, als wenn ich am selben Tag, wo das Spiel rauskommt, dahin gehe und mir das Spiel hole. Also, warum soll ich das zwei Monate vorher machen? Das ist mittlerweile... Das vielleicht ausverkauft ist? Ja, wie oft haben wir ja. das erlebt, dass ein Spiel beim Release ausverkauft ist?
0: Oder weil hat. du eine geile Vorbestellerprämie kriegst? Ja,
2: eben, für das scheiß äh, T-Shirt. Ich weiß noch, ein Kumpel von mir hat sich Fallout 4 vorbestellt, nur wegen dem coolen Fallout 4 T-Shirt. Ich ja. also... Ey, also ja, wegen irgendwelchen Ingame-Rüstungen oder spiel das ein bisschen vorher oder dem DLC-Charakter und sonst was. Das hat mich, also ich finde das immer lächerlich. Ja, immer
0: so bei, äh, bei irgendwelchen Elektronik-Großmärkten, wo ja. du dann halt irgendwie so eine Box schon mal kriegst, ne, mit dem mit dem Cover-Art drauf und da ist dann irgendwie ein Schlüsselband drin oder ein T-Shirt drin und ein Code, ne, wo du dann ja, halt ganz irgendwie genau. so... Ja, Ein Kumpel von mir hat die dann immer mal nach, kurz nach... Erscheinen des Videospiels, äh, dann alle sammelmäßig gekauft irgendwie, äh, weil die ja dann irgendwie runtergesetzt werden und noch 50 Cent kosten und ja. dann alle mal bei Ebay verkauft für irgendwie 5 bis 10 Euro ja. oder so und damit schon Reibach
2: gemacht. Ja, das ist bescheuert teilweise, was da für Leute für so ein Kram rausgeben. Ja. Das war so ein Kumpel von mir, hat die ganzen... Destiny Shader, die gab es umsonst irgendwie bei einer Saturnkasse vor ein paar Jahren mhm. und hat die dann danach bei eBay waren die sind die ja. 30 Euro weggegangen, also mhm. Destiny Shader, so
1: Destiny ich Shader Da habe ich auch noch einen von der Messe irgendwie, irgendeinen Gambit Shader keine Ahnung, ja. habe ich <lacht>
0: <lacht> Ja, also gerade auf Steam finde ich es auch so, dass man eigentlich immer wartet dass irgendwas im, im Sale ist, das ist auch echt lange her dass ich mir da irgendwas mal so richtig für Festpreis gekauft, äh, Vollpreis gekauft habe da muss man schon extrem äh, ja, extrem überzeugt sein von der Qualität des Spiels, bis mhm. also, man da mal zuschlägt ähm, naja, und dann gibt es ja auch noch so Spiele, die halt schon generell schon mal nicht äh, Vollpreis kosten, sondern die schon so ein bisschen verbilligt auf den Markt kommen. Mhm. Ähm, ich kann mich zum Beispiel noch erinnern an Uncharted, Uncharted Lost legacies Oder Lost Legacy? Lost Legacy. Mhm.
2: Nee. Mhm.
0: Das hat glaube ich 30 Euro gekostet, wenn ich mich noch richtig erinnere. Mhm. Mhm. Und da, da habe ich auch das Review gemacht und da habe ich mir so gedacht, ey, das ist einfach für 30 Euro ist das echt verdammt gutes, also ist verdammt gut angelegtes Geld. Weil du hattest eine geile Kampagne und du hattest auch noch einen geilen Multiplayer-Modus. Und das alles zusammen für 30 Euro, da habe ich tatsächlich dann auch irgendwie echt das richtig gut wegkommen lassen im Review, auch vor dem Hintergrund, dass es eben einfach nur
1: so wenig Geld kostet. Das fand ich, hat das schon irgendwie so mit ja. reingespielt. Und genau, dir. also eigentlich spielt es. Wenn das die Frage war aus den Comments, oder? Fließt der Preis in unsere Bewertung mit ein oder kann man auch sagen in den Spielspaß? Dann kann man das, glaube ich, bejahen, weil ähm, man setzt es natürlich immer in Relation, also das, was du bekommst, setzt du in Relation zum Preis. Und wenn du halt weniger bezahlt hast, dann, äh, lässt, dann schaut man auch mal über den dünneren Content hinweg. Und wenn es wie bei Lost Legacies nicht mehr gegeben ist, dann freust du dich umso mehr, dass du für wenig Geld viel bekommst. Mhm. Um, und mir geht es auch oft so, wenn ich irgendwie mal Spiele für wenig Geld kaufe und bin dann überrascht, wie gut sie sind. So. Das letzte Mal war das, glaube ich, auf der Switch A Robot Named Fight. <lacht> mega dummer Name, aber so ein Metroidvania, so ein roguelike ding fanden auch viele nicht so gut, aber das habe ich, glaube ich, für einen Zehner geschossen. Und irgendwann war das sogar für zwei Euro im Sale. Also da ja. kannst du echt zuschlagen. Und das war cool. Also so, so typisch wie ähm, Metroidvania, ne? kennt ihr? Ballerst ein bisschen rum, musst Fähigkeiten sammeln, stirbst, verlierst alles, aber hast dann die Möglichkeit, am Anfang neue Skills einzusammeln. Ich fand es nett. Und das, dadurch, dass es so billig war, und das ist ja auch so ein Merkmal von Indie-Spielen, dass die halt wenig kosten. Und du dann umso positiv überrascht bist, wenn sie cool sind. Hast du das dabei dann immer noch so im
0: Hinterkopf, dass du sagst so, ähm, ey, das äh, ist echt ein cooles Spiel. Ich, dafür, dass ich dafür 2 Euro bezahlt
1: habe? Oder ja, weil hätte ich 30 bezahlt, dann wäre ich enttäuscht gewesen von dem Spiel. Weil ein Durchlauf, der hat nicht allzu lange gedauert, weißt ja. du? Also du, du spielst es eigentlich immer in Durchläufen so und der dauert halt vielleicht 5 Stunden. Das ist ungefähr so lang wie Metroid 2, glaube ich, auf dem Gameboy. <lacht> und da äh, hätte ich mich, glaube ich, schon ein bisschen geärgert, wenn ich das Ding für 30 gekauft hätte oder so. Was auch wirklich das Maximum okay, gewesen das wäre folgendes Szenario.
0: Dieses Spiel, ja, was du jetzt da für 2 Euro geschossen hast, meinst, ja, du, du hättest ich glaub, ich kürzer, meinst du, du hättest es kürzer gespielt, wenn du dafür mehr Geld bezahlt hättest? Ja, wenn es jetzt 30 Euro gekostet hätte, hättest du dir dann früher gesagt, Nö, das Spiel spiele ich nicht weiter, das ist für 30 ja, Euro ja viel zu...
2: Ja? ja, das Gegenteil. Also, wenn ich 30 Euro für ein Spiel gezahlt habe, dann sage ich so, okay, jetzt muss ich das aber auch rausholen. Dann habe ich ja. so, also, dann setze ich dann noch mehr Energie rein, auch meinen Spaß irgendwie rauszuholen. Aber wenn ich es kann das scheitern ist, und dann. Es kann scheitern, dann sagst du auch irgendwann, ja, Scheiße, rausgeschmissen ja. Geld, aber dann sitze ich halt frustriert da. Wenn ich für ein 2-Euro-Spiel, wenn ich dann merke, so nach einer halben Stunde, okay, es macht irgendwie keinen Bock mehr, es war ganz cool für die Zeit, deinstalliert, habe ich da kein schlechtes Gefühl, dann ist okay. Aber wenn ich 30 Euro dafür ausgegeben habe, dann denke ich so, okay, jetzt muss ich da auch, also, sonst lohnt sich das ja nicht.
0: Ja, aber was ich mir gerade so gedacht habe, das weißt du, du spielst dieses Spiel und bist dann dem Spiel positiv gegenüber eingestellt und findest das Spiel gut, weil du halt nur 2 Euro dafür bezahlt hast und du die ganze Zeit so denkst, naja, das ist echt ein geiles Spiel für 2 Euro. Wenn du jetzt 30 Euro bezahlt hättest, wirst du sagen, hm, naja, für 30 Euro ist das Spiel irgendwie so. scheiße und dann würdest du es sozusagen nicht spielen, weil du es in deinem Kopf anders bewertest. Weißt ja, du? das ist ja so ein bisschen die
1: Frage, die wir uns hier gerade stellen. Ich, und ich glaube auch, dass der Preis schon irgendwie mhm. so eine Messlatte in deinem Kopf setzt, an der du das Spiel dann halt misst. Und Obwohl es eigentlich das gleiche Spiel ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Wie?
0: Ja, du bewertest das Spiel auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen, obwohl es das gleiche Spiel ist, nur der Preis unterschiedlich ist.
2: Ja. Ähm, keine Ahnung. Du ist unterschiedlichen <lacht> Spielsprache aus. Und insofern beeinflusst das deine Bewertung des Spiels. Ja. Ja. Klar, weil man ja. Also die Frage ist, ob,
0: ob man das immer so differenzieren kann, ob man das immer oder so, beziehungsweise davon abstrahieren kann. Wie gut ist das Vielleicht für
1: Spiel wollte ich es gerade umgekehrt formulieren, dass quasi, wenn ich da einen Preis sehe und ich dann quasi schon so eine Messlatte mhm. im Kopf habe, wie viel Spaß ich davon jetzt zu erwarten habe. Äh, so wollte ich es formulieren, aber im
2: Grunde ist es glaube ich selber. Mhm. Ja, ähm, ja, das ist so. Also deswegen. Ähm, ich denke. Äh, ja. Ja. ja, ja.
0: Und wie machst du das beim Review-Trand, wenn du jetzt ein Spiel reviewst? Also lässt du das mit einfließen in deine Bewertung? Oder
1: ich finde, da gehört. Also ja. Ähm, dummerweise zeigen wir die Preise nicht immer, aber manchmal, wenn wir merken, so, das ist irgendwie gerechtfertigt oder das ist wichtig, dass wir den Preis zeigen, blenden wir den auch ein, wenn es zum Beispiel besonders teuer oder billig ist. Meistens, wenn es besonders billig ist, so, dass, dass, dass wir das auch nochmal zeigen. Ähm, ja, das fließt mit ein und wenn die meisten Spiele, ja, die halt 60 Euro kosten, da hat man auch schon so eine gewisse Erwartungshaltung einerseits im Sinne von natürlich, wie viel Spaß macht aber auch, wie lang hast du davon, so, wie lange nee. dauert das Spiel und ähm, auch wie. Was wollte ich noch sagen? <lacht> da war noch eine Sache. Scheiße! <lacht> ist vielleicht doch gar
0: nicht so. Ja, ja, vielleicht
2: vielleicht fällt es ja noch ein. Ich glaube auch bei, bei uns Kont in, in der Sendung und den Reviews ist es gerade so, dass wir den Preis dann erwähnen, wenn er erwähnenswert ist. In der Regel gehst du halt bei den Vollpreisspieler aus, dass es ein Vollpreisspiel ist und sonst was. Aber wenn er dann nach unten oder nach oben ausreist, dann sagst du drüber Bescheid. So, um dieses. Also ich habe jetzt zum Beispiel, was jetzt letzte Sendung war, Ringfit Adventure, dachte ich sage, ein ganz cooles Spiel, sieht ganz cool aus, könnte man ja ausprobieren und sonst was. Und dann haben wir den Preis eingeblendet, 70 Euro mit Controller. Und dann so, Ach so, das ist Vollpreis. Ja, okay, gut zu wissen. Weil mhm. dann mhm. ist es doch nicht meins. So für 30 Euro, so könnte man auch ausprobieren, das Gemänen kann es ein bisschen Bewegung. Aber 70 Euro, schon mehr als ein Vollpreis, weil dafür könnte ich ja schon wieder... Hm, könnte ich mir noch mal ein Death Stranding kaufen? Mhm. Dann ist es das nicht wert. Genau und mit einem Death Stranding <lacht> hast
0: du wahrscheinlich dann schon länger,
2: ja, länger Spaß, Spaß
0: als mit einem äh, als mit einem Ring Fit Adventure. Wobei ist die Frage, ob man mit einem Death Stranding überhaupt Spaß hat. Aber das, das ist, ist wieder, wieder die
2: andere Frage. Aber ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil mittlerweile gibt es halt genügend Spiele, die halt free to play sind, mit denen man über hunderte, zig Stunden Spaß haben kann. Mhm ohne irgendwas zu bezahlen mhm. und mit denen müssen sich Vollpreistitel mittlerweile auch messen. So, das ist ja. denn, Wie gut muss ein Spiel sein, dass ich wirklich 60 Euro dafür ausgebe, wenn ich für 0 Euro Destiny 2 komplett spielen kann? Oder ja, ne. Overwatch oder Apex oder was auch immer. Und
0: dann hast du noch Spiele, die Vollpreis kosten, so wie Fallout 76 zum Beispiel, wo ja. du dir erstmal 60 Euro bezahlst und die dann oben drauf nochmal noch, mal, äh, noch ein ja Subscription-Model packen und ich meine, da spätestens da hört ja dann irgendwie der Spaß auf und zum Beispiel Vollkommen. Destiny war ja auch so ein, ich meine, ich bin ja großer destiny Disney-Fan spielt das immer noch sehr gerne und viel und alles. Aber zum Beispiel zu Forsaken war das ja genau dieser Zwiespalt, in dem man war, weil Forsaken war eine geile Erweiterung. es war alles richtig cool, aber die Preispolitik dahinter war halt scheiße ja, dass du dir erstmal sozusagen noch den Season Pass irgendwie noch holen musstest, für, dann nochmal die Erweiterung für 40 Euro und nochmal oh, ja. das Grundspiel ja. und das war irgendwie alles nachher so viel Geld, dass du einfach selbst als Destiny-Fan das nicht mehr rechtfertigen konntest und nicht mhm. mehr sagen konntest, ey, das ist uneingeschränkt empfehlenswert, weil für so viel Geld so viel Spaß steckt und dann wir doch wieder nicht drin. Ja. Und, und dann kam und, ähm, man so ein bisschen in die Bredouille.
1: Aber den Preis selber fand ich okay. Also für das, für das was sie da geboten haben. Ich glaube, 40 Euro hat das Ding alleine gekostet, Forsaken. Und das, ja, wenn man alles andere schon hatte. Ne? Ja, das meine ich. Und das, diesen Preis finde ich aber okay, weil, äh, ich sag's immer wieder gern, früher hast du halt Abonnements abgeschlossen, was dann irgendwie ähm, altmodisch wurde dann hat es keiner mehr gemacht, nur jetzt kommt die 76 wieder, dann macht es mhm. wieder aber irgendwo muss ja auch schon Geld reinkommen du kannst ja nicht die Community ständig kostenlos versorgen ja, machen auch manche Leute, aber da frage ich mich echt, wie es geht und ähm, zumindest so dann wieder mal einen Preis abverlangen, äh, finde ich voll okay, wenn der Content stimmt so und das war ja bei Destiny auch nicht immer der Fall das war bei Forsaken der Fall, aber den, den Quatsch vorher der war ja scheiße das stimmt. da hat, hat man sich ärgern können, wenn man dafür mhm. Geld ausgegeben hat naja. Dann haben
0: sie halt einfach gesagt, nur den Scheiß davor, den musst du dir halt trotzdem noch kaufen. Ja, äh, das war mega dumm. <lacht> ja. Obwohl der kacke ist. Und alt, den der, Content der zu dem
1: Zeitpunkt dann halt auch alt ist und keinen Schwein mehr braucht. Also ja. Naja, ich meine,
0: du brauchst dann im Endeffekt dann irgendwie schon, weil... Du halt die Wappen haben willst. Aber ich wollte halt nur sagen, wenn ein
1: Spiel länger läuft, weißt du, und es hat auch schon einen initialen Startpreis von 60 Euro, aber dann kommt halt noch Content nach, warum soll man dafür nicht Geld nehmen, also das finde ich voll okay und mir ja. ist es auch lieber als Abos, weil Abos muss ich kündigen und so, die nerven mich immer und ich kündige so schlecht aus, also mir ist es dann lieber, wenn ich einfach, das Spiel geht weiter, ja okay, dann bezahle ich halt nochmal was dafür. Ja,
0: wundert dich nicht, wenn morgen jetzt ein paar Vertreter bei dir in der Tür klingeln.
1: <lacht> nee.
2: Ja, aber so wie es das, das halt ja jetzt gerade macht. Ne? Das ist halt alles andere Free-to-Play, kannst du reinspielen, kannst viel, das ist der alte Content, tobt euch aus. Aber wenn euch das gefällt und hier ist noch mehr Content, dann könnt ihr dafür noch ein bisschen was bezahlen. Das, ist, das kann ja keiner was sagen. Mhm.
0: Genau, ja, die haben es jetzt gerade, genau, die haben es jetzt gerade <lacht> umgestellt und haben jetzt so ein Free-to-Play-Ding da draus gemacht. Ja, und äh, 476 176 machst genau andersrum. Also wie, wie ist es denn so generell, was diese Game-as-a-Service-Mentalität angeht? Matthias, wie bist du da so eingestellt? Ist das auch was, was dich irgendwie so interessiert? Oder bist du eher noch so oldschool, einmal bezahlen, in den Laden gehen, 60 Euro und dann spiele ich das? Oder ich Sale dann halt?
2: Ich bin wirklich größtenteils oldschool. Also ich spiel größtenteils Singleplayer spiele größtenteils Singleplayer-Spiele, Multiplayer-Spiele ganz selten. wenn dann mal so, Ich habe so ein Apex noch auf meiner Playstation, was ich dann hin und wieder mal reinschmeiße oder halt mal ein Destiny. Aber ansonsten, in der Regel kaufe ich mir solo kampagnenspiele die ich dann durchspiele, einmal fertig. Und dann ganz in Ausnahmefällen hole ich mir vielleicht dann hinterher noch den DLC. Aber das ist, das muss schon sehr viel passieren, dass ich mir noch einen DLC von dem Spiel kaufe. Und rauskomme. diese also Spiele,
1: tendierst du dazu, wenn du da Bock drauf hast, die zum Start zu kaufen, wo sie noch 60 Euro kosten? Oder ähm, sagst du da von vornherein so, ey,
2: ich warte mal lieber auf einen Sale, wo sie billiger sind? Ich, ich warte eigentlich immer. Also das ist... Ah, ähm, ja es gibt wenig Spiele, wo ich wirklich sage, das muss ich jetzt zum Release spielen. Also wenn es ein gutes Spiel ist, dann ist es auch ein halbes Jahr später noch ein gutes Spiel. Und dann ist im Zweifel dann schon die äh, Game of the Year Edition raus. habe ich Sekiro gleich gekauft? Sekiro habe ich mir gleich gekauft. Hab ja. 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 Da habe ich mir die Collectors Edition geholt. Das war das mhm. eine Ding, wo ich mal wieder gesagt habe, okay, da habe ich Bock drauf, da will ich mit dabei sein, da will ich drin sein. Aber auch da, letztendlich, ich habe das Spiel immer noch nicht durchgespielt. Es ist immer noch da und das ist, ich muss mich da mal wieder hinsetzen und wahrscheinlich nochmal neu anfangen. So, es hat ob das sich jetzt gelohnt hat, zum Release das Spiel zu haben oder wenn ich ein halbes Jahr gewartet hätte, ob das jetzt weniger Spielspaß gegeben hätte? Ich glaube nicht. Also insofern, ich warte eigentlich immer, bis es ein bisschen günstiger wird. Hm. Weil es gibt so viele gute Spiele, die ich noch nicht gespielt habe, die mhm. mal Vollpreis waren, die ich mir jetzt halt für günstig zulegen könnte. Da kommt dann wieder eine Collection raus oder, ein, oder durch einen Sale oder sonst was. Und da kommt dann auch irgendwann, je nachdem wie lange du wartest, Gibt es dann auch bei Nintendo-Angebote. Sowas wie Ace Attorney habe ich noch nie gespielt. Da gibt es dann die ersten drei für 20 Euro oder so. Ja. was ist so, okay, das ist wieder ein cooler Einstieg. So ey, 20 Euro für drei Spiele.
0: Ja, und ich finde Geil. irgendwie schon, das macht einem dann noch automatisch irgendwie mehr Spaß. Ne? Genau. Also was ich zum Beispiel schon auch so bei PS Plus oder sowas. Ne? Wenn man da irgendwie so ein Spiel einfach umsonst kriegt, ja. dann spielt man das und dann ist man da irgendwie, hat man eine ganz andere Grundeinstellung dazu irgendwie. Und oh, echt? Ich finde schon, ja. Also ich hatte schon viele Spiele... Also die mich ich erinnert
1: ich... das immer irgendwie an die, an die prall gefüllten Rauchkopien, die Diskettenboxen vom C64 damals, wo ich klein war, weißt du. Für die hast du gar keinen Wert gehabt, so. also ich selber hatte keinen, aber wenn die Kumpels irgendwie so eine Diskettenbox hatten, so, dann hast du den Spielen überhaupt keinen Mehr Wert beigemessen. Du hast überall mal reingeschnuppert und hast du weggeschmissen. Und so, finde ich, geht es auch mit diesen ganzen Online-Libraries, die sich füllen. Sei es das mit PS Plus, wo du die Spiele kostenlos runterlädst. Ich gehe jeden Monat rein und, und füge die meiner Bibliothek zu, ja. aber zock die nicht. Oder auch die ganzen Steam-Bibliotheksleichen, äh, äh, weißt du, so ich meine, du gehst immer in Sale und holst dir irgendwas für drei, vier Euro und ähm, jeder erzählt von seinen Spielen, ja. 200 Listen und nichts davon gezockt oder manchmal kaufen sich die Leute auch doppelt. Aber so viele Spiele ähm, sind das doch nur wow, Europa oder nicht? Du kriegst da pro Monat zwei ja, Spiele. Ja, und trotzdem zocke ich sie nicht. Also, also zum ich Beispiel, aber sowas
2: muss ich sagen, bin ich irgendwann zu übergegangen, habe ich nämlich auch gesagt, so ey, du lädst dir die Spiele mal runter und eigentlich willst du mehr Spiele spielen und du hast da so viele. Und dann habe ich gesagt, okay, jeden Sonntag setze ich mich jetzt mal hin und fange ein Spiel an, was ich noch nie gespielt habe. Was ich in der Bibliothek mhm. habe, ich fange einfach mal an. Und wenn ich nach zwei Stunden merke, okay, das ist kein Spiel für mich, so, mhm. aber dann habe ich es abgehakt. So, dann habe ich es mal gespielt, ich weiß, was es ist und cool. Aber ich will immer ein neues Spiel anfangen. Und im besten Falle habe ich dann ein Spiel, was dann wirklich Bock macht, wo ich dann wieder dran bin. Und ich habe dann letztendlich ja kein Geld dafür ausgegeben, mhm. weil es ja sowieso schon ja. da ja. ist. Ja, also aber zum Beispiel das selten, sowas wie ja. Beyond okay. Two Souls, ja. Das, ja.
0: das, das, das gab es umsonst im PSN-Dings. Mhm. Äh, das habe ich mir runtergeladen und gespielt und ich ich schwöre euch, wenn ich das für das Spiel 60 Euro bezahlt hätte, <lacht> dann würde ich dieses Spiel hassen wie die, wie, wie die Pest. Ja. Ich, ich, ich glaube, so man kann es...
1: Ja, ja, ist kann okay, machen, ne? so,
0: kann man sich mal reinballern, so, ne? aber 60 Euro. Ja, ich glaube, das ja, ist dann ist auch irgendwie kurz. ein ganz
1: gutes Marketing-Tool, weil ja auch, was ja wichtig ist für einen Spielehersteller, ist eine gute Reputation zu haben, auf was manche jetzt irgendwie nicht so <lacht> für wichtig achten, weil sie sich ihre Reputation kaputt machen. Aber du wurdest dadurch ja jetzt quasi an ein Produkt rangeführt, was du dir nie gekauft hast und hast so ein bisschen irgendwie jetzt eine Ahnung davon, wie andere Spiele von denen zu bewerten sind oder mhm. ob du da vielleicht auch mal Bock hast, reinzugucken. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen als Marketing-Tool zu sehen, so ja, ja. als also, was, weißt du, was denn sonst? Wenn das ist das keine neue Erkenntnis. <lacht> Aber wenn die
0: das rausgebracht hätten, und ich hätte das Review zum Beispiel gemacht und das wäre ein Spiel für 30 Euro gewesen, dann hätte ich das auch deutlich besser wegkommen lassen, ja. glaube ich schon. Als, ich finde, das ist auch irgendwie so ein Statement, so, ja. dass die Entwickler dann irgendwie sagen oder der Publisher sagt so, ja irgendwie sagt... Erwartet nicht zu viel oder so. Keine Ahnung, wie soll ich das
1: sagen? Ja, also die Mo müssen sich ja auch einen Kopf machen, wie sie ihre Spiele irgendwie bepreisen. Da habe ich jetzt auch gerade noch was Lustiges drüber gelesen. Was Lustiges? Was Interessantes gelesen über Axiom Verge, kennt ihr das? So ein Metroidvania-2D-Spiel. Mhm. Äh, sieht auch sehr aus wie metroid und da hat er in einem großen Blogpost dargelegt, wie sie sich Gedanken gemacht haben um die Bepreisung ihres Spiels. Und ein Gedanke um den du, also ein Punkt, um den du Gedanken machen musst, ist natürlich, hat das Spiel viel Konkurrenz so? Also hat der Käufer eine große Auswahl an Spielen oder ist dein Spiel ziemlich unique Das musst du erstmal mal rausfinden. Und dann für wie wertvoll erachtest du das? Weil Axiom Birch hat, haben sie für 20 Euro reingestellt. Und es ist halt, es sieht fast achtbittig aus. Also sehr oldschool und ähm, zu teuer hättest du es nicht machen können, aber zu billig auch nicht. Und wenn dein Spiel quasi wirklich, also die Konkurrenz ist also ein sehr wichtiger Punkt, so, ja. weißt du, wie muss ich in die Käuferschaft hineinversetzen, so, wie viel Auswahl haben die an ähnlichen Spielen und wie machst du halt den Käufern klar, dass dein Spiel quasi ein Must-Play ist, also daran orientiert sich auch die Bepreisung, so, wenn du weißt, das Spiel hat was Besonders Geiles und du kriegst es auch hin, den Spieler das zu vermitteln, ey wir haben hier ein ziemlich geiles Feature oder sieht besonders geil aus oder das ist besonders lang. Das musst du vermitteln und dann kannst du eigentlich auch guten Gewissens einen guten Preis geben. Und die Axiom Verge-Leute haben auch quasi von Anfang an gesagt, sie ähm, lassen das sechs Monate lang, wird das ähm, keine Preisreduzierung erfahren. Sodass die Leute, die jetzt gesehen haben, oh, das gefällt mir eigentlich, was ich da sehe, ja. nicht erst in die Überlegung kamen, so, oh, ich warte auf einen Sale, weil das sagt jeder bei einem Launch. Ja, sieht ganz Aber nett die aus. Leute das denn auch? Das haben sie wohl auch extra kommuniziert. Ja? Das war so eine bewusste Entscheidung von den axiom bird zu sagen: so, ey, unser Spiel wird erstmal nicht preisreduziert. Und wir sehen ja auch, dass es okay sein kann, wie es Nintendo macht. Die ja, Spiele sind super wertstabil. Und wie, wie schlecht. Auf der anderen Seite habe ich dann nämlich auch noch ein Interview gelesen von Gabe Muell von 2011. Die hatten mal äh, damit äh, rumexperimentiert, experimentiert, wie sie den Preis von einem Spiel ändern. Ich weiß nicht, welches Spiel das war. Aber sie haben den Preis ohne großes Tamtam -Tam, äh, äh, variieren lassen und da gab es keine großen Au Auswirkungen. Aber als sie dann halt einen großen Sale angekündigt haben mit 75% Price Drop, haben sich die Umsätze vervierzigfacht. Ähm,
2: ja, Schnapper ist jetzt mal Genau, aber Spiel halt auch nur, weil sie mehr. dann
1: sehr sichtbar waren und sobald jeder in den Preis rutscht, ähm, dann bist du nicht mehr so sichtbar. Das heißt, äh, überall gibt es Sales, du konkurrierst wieder mit ganz vielen anderen billigen Spielen, mhm. sodass du wieder untergehst. Ja. Und gleichzeitig erziehst du aber auch die ähm, Spieler halt dazu, auf dem Sale zu warten, was ja dann halt diesem Vollpreis von 60 Euro auch äh, nicht zuträglich ist, weil dann sagen sie ja immer, nö, kaufe ich erstmal nicht. Ja, ist ich mir glaub, zu das ist mir so teuer.
2: Das Einzige, um von Sales wegzukommen, ist keine Sales mehr zu machen. So wie Nintendo. Genau. Das ist halt das Ding. Und ich finde auch, wenn next wird die größte, nächsten ja. sechs Monate geht der Preis nicht runter, finde ich es jetzt auch noch nicht mal so krass. Weil ja. sechs Monate auf ein Spiel warten ja, da sind wir doch als Gamer wesentlich Schlimmeres gewohnt. Also Und sechs Monate das Spiel jetzt nicht spielen, ja, sechs Monate nicht fahren.
1: Wenn ein wenn Spiel schnell im Preis fällt, dann ist das für mich auch ein Signal als Käufer, das kann ja wohl nicht so gut sein. Ja. ja. Ey, bestes Beispiel,
0: Kumpel von mir, schöne Grüße an Mike, äh, hat sich <lacht> Fallout 76 <lacht> für Vollpreis, für 70 Euro hat es im oh. Playstation-Store gekostet, also als Download hat es sogar 70 Euro gekostet. Okay. Und ich glaube, wie lange hat das gedauert, bevor die das mit dem Controller verkauft haben? Das hat nicht lange gedauert. Kein, das
2: waren vier Tage oder so? Mit was für Controller? Die haben doch das. Äh, da gab es so
0: ein Bundle äh, mit Controller irgendwie. Äh, du hast den Controller gekauft
2: und hast das Spiel quasi umsonst dazu bekommen. Genau,
0: hast das Spiel umsonst dazu bekommen. Mhm. Und dann haben sie diesen Preisdrop irgendwie. Das hat das ja auch irgendwie eine Weile nur noch 20 ja, oder 20. Das war das war keine Woche. Ja. Das ist natürlich auch das noch das nicht so schnell. Und das war, er hat sich so geärgert, so krass ja, geärgert, ja. weil er einfach dieses Geld so in den Wind geschossen hat und das so eine Arschlochaktion
1: war. Das ist eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst. Frühes Sales. Early Adopter fühlen sich mega verarscht. Du trittst den Leuten nur in den Arsch. So ja. den, deinen
0: bestgrößten Fans, die sich so gefreut haben auf das Spiel und da richtig Bock drauf haben, so, die werden halt am meisten verarscht von allen. Mhm. Und, und das ist eigentlich jetzt genau das Gleiche, was jetzt gerade wieder passiert. Genau. Weil sie einfach von allen Leuten, die diesem Spiel treu geblieben sind mhm. und die immer noch zocken und die jetzt irgendwie einen Spaß dran gefunden haben an Fallout 76, dass sie denen jetzt sozusagen sagen, okay, die Features, die ihr schon immer haben wolltet, eigene Server... Eine, eine, eine Kiste, wo du endlich viele Ressourcen reinstecken kannst, irgendwie, ne, so ein paar ja. Cosmetics sind auch dabei, die geben wir euch jetzt, aber dafür müsst ihr jeden Monat 13 Dollar bezahlen.
2: Und dann funktionieren die Dinger noch nicht mal richtig. Und genau. jetzt ist ja gerade, das ist ja, entwickelt sich ja quasi gerade ein Klassenkampf, in Fallout 76, weil die Spieler ja mhm. direkt sehen können, das sind die Leute, die den Subscription Service genommen haben. Und die werden jetzt gezielt attackiert von den Leuten, die es noch nicht <lacht> haben. woraufhin die Leute, die bezahlt haben, jetzt schon wieder an. Wir müssen uns zusammentun gegen die äh, gegen den Pöbel, die das nicht ausgeben wollen. Jetzt müssen wir uns wehren und sonst äh, was. Und ich da muss, muss sagen, wird die ganze Playerbase wieder cool gespaltet.
0: An. <lacht> ja. Das hört sich fast ein bisschen an wie so ein Fraktionskampf. Ja. Der eigentlich ganz nice sein könnte. Wenn das team. so inszeniert worden ah, ja. wäre. Ne?
2: Wenn das bewusst gemacht worden die wäre. Reichen okay, die, die reichen, auch.
0: ja. Das wäre auch geil, wenn die jetzt äh, die ganzen äh, Fallout-First-Player jetzt in so Schlössern leben würden und die, äh, die ganze, oh ja. und die haben so ihre Leibeigenen, weißt du, und die können aber so Bauernaufstand machen und können so mit Mistgabeln und brennenden Fackeln die äh, Schlösser einreißen von den von den First-Playern und so. Das wäre schon irgendwie ganz geil. Also es könnte ein cooles Spiel cooles in sein. Cooles Konzept. Naja.
2: ist aber Pay-to-Win halt einfach, ne?
0: Ja, also Fallout 76, müssen wir nicht drüber reden, das ist auf jeden Fall eine riesen Schweinerei. Aber ah. wie seht
2: ihr das denn? Müssten, müsste der Vollpreis nicht langsam mal angepasst werden? Wir sind Ewigkeiten Na, bei 60 um. Euro. Müssten Vollpreisspiele nicht mittlerweile mal 90 Euro kosten? Nee.
0: 90 Euro? Also, wie ja, gut, das jetzt, jetzt mal ein bisschen drüber. Das Aber
2: vom Prinzip her, wir haben jetzt wie lange keine Preissteigerung mehr geholt? Ich habe damals, äh, habe ich mir Zelda Ocarina of Time für 120 Mark gekauft. Was auch 60 Euro sind. Und jetzt sind wir 20 Jahre später und die Spiele kosten immer noch genauso viel wie vor 20 Jahren, aber sind natürlich mega im Scale gewachsen. Und aber ich glaube,
1: das, das ist einfach die, diese psychische Schwelle im Kopf, die dir verhindert, also keiner will mehr als 70 Euro bezahlen ja. für ein Spiel und dann würdest du quasi dir den ganzen Markt wegnehmen. Aber ist das, das halt nicht
2: einfach ein anerzogenes Ding? Hat die Spieleindustrie sich da die Käuferschaft nicht einfach ver
0: ja aber schon allein 60 Euro sind schon echt sau viel Geld Alter. ja
2: mittlerweile ne? also irgendwie aber vom Prinzip wenn du denkst okay Bezahlen seit 20 Jahren sind Spiele zum gleichen Preis und wenn du jetzt sagen würdest aber okay hier ist ein ja. Ocarina of Time und hier ist ein Death Stranding die kosten das gleiche was sie ja. einfach effektiv ne? also, also das das
1: Risiko steigt natürlich also ich meine die können glaube ich bei den 60 Euro bleiben weil ja auch der Markt gewachsen ist so das mhm. heißt du findest mehr Abnehmer und dadurch gleicht sich der geringe geringe Preis wieder aus aber ähm, klar, um, um das Risiko zu minimieren, denken sie sich ja so einen Quatsch aus wie die Lootboxen. Genau. Weißt du? oder, ja, ich glaube, dadurch
2: wird es halt immer krasser. Dadurch gibt es halt immer mehr Games-as-a-Service, nochmal äh, sonst was. Und solange das nur kosmetisch ist, dann ist das ja auch cool, da sind wir uns alle einig. Dass Nein, da, da sind wir uns nicht alle einig. Okay. <lacht> das nee. ist kein Argument okay. mehr. Äh, gut. Auch Aber, kosmetische
1: ähm, Microtransactions
2: oder Lootboxen sind sehr schlimm, klar. Ja, aber wenn du dadurch halt ein besseres Spiel bekommst, gerade, also ich finde, mich nervt es immer nur, wenn es mir ins Gesicht gedrückt wird. Ja. So, weißt du, wenn ich Destiny zwei spiele, stört es mich auch nicht, dass es gibt, Bereiche gibt, wo ich nicht hin kann, solange ich nicht alle fünf Meter daran erinnert werde. So, hier, gibt noch Geld aus, dann kannst du dahin. Hier, komm, komm. Ubisoft Style. Na, genau. Das ist, äh, solange ich das nicht habe, finde ich das auch vollkommen okay, wenn es da Bereiche gibt, für die ich nicht bereit bin zu zahlen, die mir dann auch am Arsch gehen können. Ja. So, und yes. das ist das Ding. Ich glaube, da entwickelt sich, hat sich es ja immer mehr hin entwickelt, weil wir den Grundpreis nicht angepasst haben. Es wurde nie der Grundpreis angepasst. Was, glaube ich, auch zu riskant wäre. Also, das wollen. kannst
1: du nicht machen. Du kannst nicht einfach für 80 Euro ein Spiel in den Laden stellen. Das ja, gibt es ja aber doch schon. Das aber ich glaube, daran liegt, ich, ich
0: glaube, ehrlich gesagt, daran liegt es. Das ist nicht das Problem. Also es ist, glaube ich, nicht das Problem, dass es aktuell so ist, dass die... Äh, dass die Spiele oder die Spieleentwicklung nicht mehr bezahlt werden kann mit den 60 Euro und deswegen nur die ganzen Lootboxen da reingemacht werden und Season-Pässe und bla 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 bla. Nicht.
1: Bis, also bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, dass viele natürlich das übertreiben und wollen einfach nur Gewinn maximieren. Aber wenn ein Spiel lang läuft und da fließt ständig Arbeit rein, dann wüsste ich nicht, wie du es ohne zusätzliche Einnahmen bezahlen sollst. Nee, also wenn
0: ein Spiel lang läuft, klar. Aber die, das Argument war jetzt ja gerade, es ging jetzt nicht um Games as a Service, die, die ganz lange laufen, ja, sondern ja. generell um Spiele. Ja. Dass du sozusagen ja. AAA-Games nicht mehr entwickeln kannst für 60 Euro, weil du damit das nicht mehr refinanzieren kannst. Aber dadurch, dass der Markt halt immer weiter wächst, dass es immer, mehr, immer größere Abnehmerzahlen gibt. Und ich meine, in den, in den Zeiten, wo, wo du noch für 120 Mark die Ocarina of Time gekauft hast, da haben ja viel weniger Leute das getroffen ja, und die ganzen klar, Verkaufszahlen waren ja ein, ein, ein Bruchteil von dem, was wir heute, was heute ein Landwirtschaftssimulator verkauft oder sowas. Ja? ja, klar. Also deswegen, da machst du ja schon mal viel mehr Geld dazu. Und dann ist es ja auch so: die Entwickler, ich meine, die Technik wird auch immer besser und so weiter und so fort. Und das skaliert ja auch alles so ein bisschen mit, ne? die Tools, die Entwickler haben.
1: So ja, so wobei fort. viele Sachen halt nicht von Tools irgendwie äh, abgenommen werden können, wenn er ja zum Beispiel irgendwie so Voice-Acting oder so, wenn du ganz viele Cutscenes hast, du musst ganz viel einlabern und so, das ist ja auch wieder Arbeit, die kann kein Computer übernehmen. Also es kostet, glaube ich, schon immer mehr und ja, es gleicht sich aus durch die größere Abnehmerschaft, aber das meine ich, das Risiko ist größer. Das heißt, wenn mhm. dein Spiel abkackt, dann, dann aber richtig so, dann kann der ganze Publisher gleich vor die Hunde gehen, wenn es ein richtiger Flop ist. Äh, deswegen...
0: Ich, ich glaube halt auch, dass eine Gefahr halt ist, dass die dass viele Publisher halt auch von den Entwicklern immer wollen, dass sie die Spiele so groß machen, dass sie eben nicht nur die 60 Euro irgendwie äh, sozusagen wieder reinholen, sondern halt auch noch die Basis sind für ganz viel Extra-Content, der dann irgendwie noch reingebaut wird. Und dass die Leute am besten so lange an dem Spiel bleiben, dass sie halt auch noch mhm. sich x-tausend DLCs äh, noch kaufen ja, genau. und noch irgendwie noch einen fetten Multiplayer-Modus rein und noch dies und noch das und alles. Und das, wenn man mal wirklich sagen würde, eben zum Beispiel so wie in Resident Evil 2, ey, wir machen hier das Resident Evil 2 Singleplayer, fertig, richtig auch geil auf Hochglanz, so, dann passt das auch irgendwie. Dann, mhm. wenn, man, wenn man da mal kleinere Brötchen backt, also ich meine, Resident Evil 2 ist auch ein Riesenprojekt äh, mit 350 Entwicklern ja, ja. oder wie viele daran gearbeitet haben, aber, ne, dass man sich irgendwie vielleicht mal wieder ein bisschen konzentriert auf den Kern des Spiels und nicht immer alles will, so das typische EA-Ding, ähm, ja, dann würde man, weil, glaube ich, dann bräuchte man gar keine höheren Preise, also so denke ich das zumindest. Ich hatte auch irgendwann mal mit einem mit einem Entwickler darüber geredet, in dieser Star Wars Battlefront Diskussion. Mhm. Und den hatte ich halt auch gefragt, ob das sozusagen daran liegt, dass man das sozusagen einbauen muss, weil damals hat das EA ja so als Argument genannt, ja, wir könnten so eine Spiele gar nicht machen, wenn wir das nur mit 60 Euro, das war genau dieses Ding. Und er meinte Ach, so, naja, eigentlich nicht. Also der kam von Ubisoft früher und meinte halt so, naja, das ist schon so, aber das ist halt auch irgendwie so ein Hund, der sich in den Schwanz beißt so ein bisschen. Ne? Auf der einen Seite will der Publisher ja. halt immer mehr von den Entwicklern haben, ja. um dann wiederum auch mehr Geld aus den Spielern rauszuziehen und äh, klar, auf der anderen Seite werden die Spiele natürlich auch ein bisschen teurer, aber das geht halt immer so Hand in Hand.
1: Ich glaube einfach, du, du minimierst dadurch das Risiko, weil selbst wenn das Spiel nicht ganz so erfolgreich ist, dann hast du vielleicht noch diesen kleinen Anteil an der Hardcore-Community, die auch willens ist, noch mehr Geld dafür auszugeben. Haben wir uns jetzt gerade gedacht, dass der kleine Kern der harten Fallout 76-Spieler also wir glauben, dass Bethesda die jetzt noch so ein bisschen ausnehmen will, weil eine größere Userschaft wirst du mit diesem die Wand gefahrenen Zug nicht mehr holen, nee. sondern du willst die, Leute, die du jetzt noch hast und die die an im Spiel haben, noch ein bisschen was reinholen. So, das war unsere Theorie ja. und ich glaube, die ist auch gar nicht so falsch. Nee, weil du ähm, jetzt auch
0: perfekt ausgesiebt hast, die Leute, die ja. halt wirklich richtig Bock drauf haben.
1: Die, <lacht> <Ja>. <lacht> die zocken das jetzt Wenn die ja. jetzt die immer noch da sind, sind. Ja, dann genau. können die jetzt auch noch ein bisschen extra zahlen. Und ähm, hätte Bethesda das jetzt nicht ganz so an allen Ecken und Enden Scheiße gemacht mit Fallout 76. Ich meine, da gab es 10.000 Skandale von. Ich hätte es nicht mal so verübeln können, weil sie haben ja oftmals auch die Singleplayer-Fahne hochgehalten und scheinen damit auch nicht so gut gefahren zu sein. Wir erinnern uns an Prey oder Dishonored oder die haben ja oftmals wurden die gelobt dafür, dass sie viele Singleplayer... Ne, ja. Genau. Und das ja, ist... Äh, da kann man jetzt auch sagen, vielleicht war die Qualität nicht gut genug oder es wurde nicht gut genug vermarktet, aber sie sind halt mit dem Singleplayer-Zug oder mit diesem typischen 60-Euro-Spielzug nicht so gut gefahren. Da hätte ich schon gesagt, so, ja, gut. Aber die deswegen war dieses
0: Ding auch so berechenbar. Deswegen hast du ja. auch genau gesehen bei Fallout 76, okay, wir wollen jetzt auch mal so ein Ding haben. Ja, Klatscht diese scheiß Franchise drauf, die
1: jeder mhm. geil Alte Engine genau. haben wir da noch so. Wir sagen einfach in der Pressekonferenz 16 Mal so viele Details und dann läuft es schon. Ja, ganz genau. Das war so
0: schäbig. Das war so schäbig nachvollziehbar. so was genau gesehen, wie da so die die Chefs, die, die Geldsäcke saßen und so, okay, ja, okay, dann nee, machen wir das nochmal.
2: Das mal. Ich wollt, das Service-Ding, ne? das machen doch jetzt ja. alle.
1: Ja. Die ja, Verdienen ja. Aber ja. Jetzt. ich wollte nur sagen, so die, die haben schon ihre <lacht> schlechten Erfahrungen gemacht, So, da hätte ich es denen nicht ganz so verübelt, wenn sie mal einen anderen Weg eingeschlagen hätten, aber so, wie sie es gemacht haben, ja, so war es halt mega scheiße.
2: scheiße. Na, ein positives ja. Beispiel im Gegenzug dazu, also wo sie es halt anders gemacht haben, würde ich ja auch No Man's Sky reinwerfen. Weil das war auch am Anfang, war es halt auch, Kacke, mhm. da waren alle enttäuscht für den mhm. Preis, dieses Spiel ist ja eine Frechheit und hast du nicht gesehen und die haben dann über Jahre weiter dran gewerkelt und Updates und gepatcht und Updates reingepackt mhm. und jetzt ist es ein gutes Spiel, mhm. was du auch als Vollpreis verkaufen würdest. Und das gab es alles umsonst für die Leute, die es am Anfang ja, gekauft ich glaub, haben. Ich glaube aber, auch, weiter. ein
1: Vorteil von dem Spiel war, dass es nicht so eine große Konkurrenz hatte. Also, das heißt, wenn es mehrere dieser Art von Spiele geben hätte, ich meine, nehmen wir mal an, sowas wie Destiny konkurriert mit Anthem, konkurriert mit Warframe vielleicht oder mit noch anderen Spielen oder Division 2. Borderlands. Ja, mhm. das ist eine große Konkurrenz, aber sowas wie No Man's Sky, das gibt es nicht viel und da sind die Chancen ganz gut, dass wenn du da noch ein bisschen Arbeit reinsteckst, dass sie sich auch wieder berappelt, weil, Na gut. Ne, äh, was will ich sagen? Ich glaube, da war das Risiko nicht ganz so groß, mhm. dass die Arbeit für die Füße ist, die du da noch einsteckst.
0: Tja, ja. naja, ich glaube, ähm, in äh, ganze, das ganze Thema Lootboxen und Merchants Jackson wollen wir jetzt gar nicht so weiter so tief <lacht> das ist, äh... reingehen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, uns wird auf, auf jeden Fall natürlich interessieren, was ihr davon haltet. Also was, was gibt ihr so für Spiele aus, beziehungsweise bei welchen Spielen sagt ihr, okay, das ist mir Vollpreis wert. Mhm. Äh, und inwieweit hängt das für euch zusammen, wie viel ihr für ein Spiel bezahlt habt und ähm, wie viel Spaß euch das macht. Schreibt, euch das, äh, schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Ansonsten ähm, ja, diskutieren wir hier noch ein bisschen weiter und äh, bis nächste Woche, dann haben wir hier ein neues Thema am Start und sind wieder, sitzen wieder hier im Montag. Genau. Bis dahin.
2: Tschüss. Ja, ciao, ciao.